0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Tras tres semanas de invasión rusa de Ucrania, nos está empezando a quedar alguna que otra cosa clara de cara acerca de cómo será el escenario geopolítico tras la guerra. No es ningún secreto que a Rusia no le han salido las cosas como había previsto. La resistencia militar ucraniana, la moral de su pueblo y la unión de Occidente contra la invasión no entraban en las quinielas del Kremlin. Es por ello que a Putin apenas le quedan opciones para sacar nada bueno de esta guerra. En este vídeo veremos cuál es el gran problema de Rusia y por qué, pase lo que pase, y aun rindiéndose Ucrania, Rusia no ganará nada en esta guerra. Así que, ponte cómodo, cómoda, que empezamos. Bien, lo primero de todo es repasar cuál era la situación antes de la guerra. A pesar de no estar reconocido internacionalmente, Rusia ya tenía anexionada Crimea desde 2014, lo que le valió algunas sanciones internacionales. Pero bueno, nada demasiado grave que comprometiese la economía rusa a largo plazo. Por otro lado, Rusia también controlaba de facto con gobiernos títeres las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. De hecho, al principio, cuando estas regiones se levantaron contra el gobierno de Kiev, esto no era así. Y en las milicias de Donetsk y Lugansk había oficiales prorrusos, sí. Pero también lo sabía que eran partidarios de no estar supeditados a Rusia y ser realmente independientes. Sin embargo, todos estos líderes fueron siendo misteriosamente asesinados en diferentes atentados. Por lo que a día de hoy todos los mandos de Donetsk y Lugansk son leales al Kremlin. Además de controlar Crimea... Donetsk y Lugansk, antes de la guerra con Ucrania, Rusia tenía una economía totalmente integrada en el comercio internacional y sus fuerzas armadas tenían una muy buena fama fruto de sus exitosas campañas en Siria o en Kazajistán. La poca beligerancia previa frente a la OTAN también hizo que muchos países de esta se relajaran y descuidasen sus inversiones en defensa. Sin embargo, en febrero de 2022 ocurrió lo que todos sabemos. Rusia, tras meses acumulando tropas cerca de la frontera con Ucrania, hizo lo que nadie quería creerse, iniciar la invasión de sus vecinos ucranianos. El plan ruso era algo parecido a lo que la Unión Soviética hizo con Afganistán, una operación relámpago para hacerse con Kiev y las principales ciudades del oeste de Ucrania. De esta forma, forzaría al gobierno ucraniano a rendirse y en su lugar, instaurar un gobierno títere. A los ojos rusos, la operación debía ser muy limpia, rápida y sin apenas coste en vidas civiles. Y en un principio, durante las primeras horas de la operación, todo parecía que estaba saliendo a pedir de boca. Un tímido bombardeo de preparación inicial dio pie al inicio de una operación terrestre. En cuestión de horas, los blindados rusos se habían plantado en las afueras de Kiev, rodeaban Kharkov, entraban en Sumy y cruzaban el Dnieper en Kherson. Sin embargo, la maquinaria de guerra rusa no estaba lo suficientemente engrasada y la resistencia ucraniana comenzó a hacerse notar, causando importantes reveses a las fuerzas rusas. La logística rusa comenzó a sufrir, y pronto vimos cómo los tanques rusos se quedaban sin combustible, cómo llegaban raciones militares caducadas y también cómo aparecía material y municiones muy antiguas. Paralelamente, Occidente se unía, como muy pocos recuerdan, para sancionar a Rusia con el fin de ahogar su economía, en respuesta a la invasión de Ucrania. Desde entonces, la Rusia de Putin está en un callejón sin salida. ¿Por qué? Básicamente, porque pase lo que pase, o acabe como acabe el conflicto, la situación de Rusia postguerra va a ser considerablemente peor a la situación preguerra. Vayamos al primer escenario. Imaginaros que Ucrania es derrotada militarmente, cosa que está por ver, y el gobierno de Zelensky se rinde. En ese caso está claro que Ucrania sería la mayor damnificada, pero ¿qué puede hacer Rusia si Ucrania se rinde? A mí se me ocurren tres opciones, y ninguna es muy buena para Rusia. La primera sería ocupar militarmente el país... En este caso, Rusia se enfrentaría a un escenario similar al de la URSS en Afganistán o al de Estados Unidos en Irak. Una operación militar de este tipo es muy pero que muy costosa. Demasiado costosa para que Rusia ahora mismo se la pudiese permitir. Además, las guerrillas ucranianas hostigarían constantemente a los rusos y la pérdida en vidas humanas para el Kremlin también sería bastante significativa. Vale, entonces si no ocupan militarmente Ucrania, sí que podrían al menos deponer al gobierno de Zelensky e instalar un gobierno títere de Moscú en Ucrania. El problema es que este hipotético gobierno títere iba a necesitar la ayuda económica rusa para subsistir, y seguramente sería un gobierno muy débil, ya que para nada estaría apoyado por la mayor parte de la población. De hecho, sin una constante ayuda militar rusa, es muy probable que este nuevo gobierno no fuese a durar mucho en el poder. Una tercera opción sería ocupar militarmente parte del este y sur de Ucrania y dejar en manos del gobierno de Zelensky el resto del territorio ucraniano. En este escenario, los problemas para Rusia menguan, pero aún así podrían surgir guerrillas ucranianas en los territorios ocupados por Rusia. Pero gran problema para Rusia en cualquiera de los tres escenarios vistos anteriormente es que Occidente lo más seguro es que mantuviese las sanciones, por lo que la economía rusa arrastraría una gran losa encima. A esto también habría que sumarle las decenas de miles de vidas de soldados rusos que costaría la rendición de Ucrania. Pero todo esto es en el mejor de los casos, porque también es muy probable que Putin pierda su particular guerra y tenga que firmar una paz con Ucrania antes de que ésta capitulase. Las últimas demandas rusas en las negociaciones con Ucrania han sido el reconocimiento de la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, el reconocimiento de la anexión de Crimea por parte de Rusia y la renuncia garantizada por una reforma en la constitución de Ucrania que diga que Ucrania no puede entrar ni en la OTAN ni en la Unión Europea. Si estas condiciones son aceptadas por Ucrania-Rusia, habría montado todo este tinglado se habría casi arruinado y habría sacrificado miles de vidas de sus soldados para simplemente quedarse como estaba antes de la guerra. Sí, algunos me diréis que obtendría garantías legales y diplomáticas, pero seamos serios. Ucrania nunca iba a ser capaz ni de recuperar el Donbass ni de recuperar Crimea por sí sola. Y la OTAN nunca iba a aceptar a Ucrania mientras el conflicto del Donbass estuviese abierto. Pero los problemas para Rusia no acaban ahí. De momento todos los escenarios que hemos planteado han pasado por una rendición ucraniana o porque Ucrania acepte las demandas rusas. Pero es que podría darse el caso en el que la resistencia ucraniana pudiese alargar el conflicto tanto como para que Rusia tuviera que retirarse por no poder permitirse económica y socialmente continuar con la guerra. En este caso Rusia se vería obligada a negociar sin prácticamente obtener nada a cambio. De darse esta situación estaríamos asistiendo a la confirmación de que Rusia no volverá a ser una potencia mundial de primer orden. Sin embargo, posiblemente a largo plazo, esta sea la mejor opción para Rusia, retirarse sin hacer demasiado ruido. Es cierto que su prestigio militar y diplomático quedaría por los suelos, pero fuera del orgullo nacional y el prestigio internacional, seguramente fuera la mejor opción para que el nivel de vida de los ciudadanos rusos dejase de caer. ¿Por qué? Pues bueno, de retirarse, una parte importante de las sanciones internacionales más restrictivas podrían ser levantadas. La economía rusa podría dejar de decrecer y el rublo dejaría de perder valor. Además, Rusia dejaría de gastarse una fortuna en operaciones militares de dudoso resultado. Y lo que es más importante, dejaría de mandar a jóvenes rusos al matadero. Por tanto, acabamos el vídeo de la misma forma que lo empezamos. Es casi imposible que Rusia salga mejor parado de este conflicto en comparación a cómo entró. Putin ya ha perdido. Ahora, solo de él depende el pasar a la historia como el hombre que arruinó a Rusia o no. Y bueno, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Rusia podrá sacar algo de este conflicto? Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.